0: Ahoj, my vás vítáme u další epizody našeho podcastu Nevíme. Tentokrát máme oficiálně prvního hosta, který není nikdo z našeho okolí. Takže <laughs> jej, konečně tady bude někdo, kdo nám může říct něco, co my nevíme, že jo? Jo, no, no, to je přesně ono, jo, no. kam naplnili bude... to, co jsme říkali. Naš popisek na Spotify. <laughs> A tímto vítáme Lucku. Ahoj holky. Ahoj Luci. A asi tě nechám, aby se představila sama.
1: No tak, já jsem Lucie a myslím, že asi to, co se tady bude chtít asi hlavně řešit, bude to, co se mi stalo minulý rok, takže moje... Zkušenost s rakovinou, ale jinak, než jsem měla rakovinu, tak jsem byla regulární fotografka a lítala všude po Praze, po Londýně
0: a fotila. <laughs> tak jsme se mimochodem poznali s lidskou. Mm-hmm. Uh, já jsem, kdy to bude, jakých pět let? Ne, ale možná, že jo. 4-5 let
1: zpátky. Bože no, v té době jsem ještě já žila na Barandově a to je úplně mega dlouho. Ty kráso, to je pravda. Takže já, tu, no. já jsem ji vlastně ukradla na castingu, protože jo, jo. Jako já jsem ji tam viděla. dlouho, jo.
0: No, no. Známe. Ale jako
1: známe, jako že jsme třeba o sobě viděli, že bychom se jako scházeli na
0: kafičko to, to ne. Což mi samozřejmě moc mrzelo. To taky, ale... Ne, proč se to nestalo. Šli fotit jednou, a pak jsme se občas napsali, a pak jsme se viděli až teď vlastně po dlouhý době na, tvý, na tvém podcastu. Přesně tak. Hele, co dobu jsem na tebe myslela? A počkej, až jsem, předtím jsme se viděli na tom Muchovi. Po dlouhé době. Jo, jasně, A tím jasně. jsme se na sebe znova roz, rozpomněli. No, ale
1: to zase bylo takový symbolický, že to bylo moje první focení, vlastně, jakoby, nechci říct, jako už po nemoci, a to jsem ještě chodila na chemoterapii, ale taky mé první mm-hmm. jakoby větší focení, který bylo vlastně v pouzovkách po té nemoci. takže, takže jako je to osud asi. Asi jo, no, já, bych jenom chtěla, promět, pověděj, pověděj. já bych
0: jenom chtěla dodat, že nás samozřejmě zajímá všechno ostatní kolem, co dělala, co tě Přesně baví tak. a tak a nechceme to udělat jenom o tom, chápeš? Jo,
1: chápu, ale když to, i kdyby to
0: bylo jenom o tom, tak to zvládnu. Mocinka <laughs> je otevřená. Přesně tak. Tak jo, tak, uh, takže se teda věnovala v a fotila si co všechno si fotila, fotila si to video. Takže, to je Takže tak. já jsem
1: teda, já jsem měla jasný cíl, jo. já jsem původně byla učitelka ve školce, ale přestěhovala jsem se do Prahy s tím, že chci prostě být fotografka a prostě fotit zajímavý lidi. Lidi, kterými budou rozumět, jo, měla jsem prostě takový svůj osobní důvod, protože já jsem byla z Díčína, z takového malého města. A neměla jsem pocit, že jsem tam tak úplně jako chápaná. Měla jsem pocit, jako že větší město mi přinese jako lepší příležitosti a pro mě jako by víc zajímavějších kreativních lidí. Neříkám, že většině nejsou, ale přece jen je to takový jiný než jako velké město. Mm-hmm. Takže já jsem tam hlavně šla do Prahy za, za tím, za, jakoby, říct jako za přátelstvím, ale prostě uh, za, za tě, lidma. Za lidma, no. mm. A. No, kde jsem to Ej. skončila. No a vlastně dejme tomu, že dva roky jsem tak byla jako učitelka ve školce a šetřila jsem si fakt jako regulárně peníze na to, abych si mohla koupit foťák. A... Pak jsem jako ze dne na den v jako skončila ve školce, měla jsem naše našetřený nějaký prachy a říkala jsem prostě, buď to klapne, nebo to neklapne. Jsem hodně v té době jako jela takový ty pozitivní knížky, jo. takže jako já jsem byla hrozně jako namotivovaná, říkám, pokud já prostě nepřetrhám ty starý vazby, tak prostě nepřijde nic nového. takže jsem přetrhala starý vazby, nechala jsem vysokou školu před má, doslidím za to kritizuje, ale prostě stalo se a toho, protože já v momentě, kdy jsem nechala tu vysokou školu, s mamku jsme to doma jako a tři dny na to, jsem jako už byla v té Praze, že jo, a potkala jsem se v takovém tom VIP salonku s jedním pánem, který zrovna hledal fotografa pro novinky, takže to bylo prostě, hmm. říkám, podle mých pozitivních, že prostě <laughs> vesmír no, a
0: mělo to tak být. Přesně, souhlasím. A když jsi začala fotit a co se studovala?
1: Hele, já jsem studovala, Veška byla, číský jazyk, společenský vědy, takže mm. já jsem hrozně měla rada jako literaturu a tak a celkově mě zajímala společnost, takže to pro mě to jako bylo pro ní dva roky úplně super, jo. Ale ve třetí jako mi nějak jako došlo, že nějak jsem přestala cítit autoritu k těm učitelům, říkám, tak jako najednou mi to jako přestalo dávat celý smysl a pak ať mi ty věci přestanou dávat smysl tak prostě je dál dělat nemůžu. Takže jsem mm. se na to prostě musela vykašlat a musela se mít za svým
0: srdcem. Chápu. <laughs> Chápu. Takže novinky byl první takovej
1: No, no, tady job? to bylo vlastně mm-hmm. by to, co mě dostalo v podstatě mezi, mezi určitou jako sortu lidí, že jo. Předtím jsem uh, fotila pro hudební časopis Headliner, jestli vám to něco říká. Vůbec. No, tak. <laughs> no, novinky už jo, ale jako je to docela jako myslím, že je docela, jako, docela jako známe, i nebudu mm-hmm. jako říkat, že je to nějaký úplně jako no-name médium. Takže pro ně jsem začala fotit a tam jsem vlastně dostala moje první honoráře. Ale když si vezmu úplně moje první focení, tak to bylo v děčíně pro party ty jako jo.
0: Takže si fotila after party a No, ale to bylo ale
1: úplně šílený, protože to byly takový jako, nechci nějak to jako hodnotit negativně, ale takový jako docela jako vesnický, víš co, jako diskotéky, no no Ježíš a to bylo tak otravný, to mi tak strašně nebavilo, mm. takže tam se musela vždycky nastoupit s bleskama a ty vopily lidi tam jako fotit, no, mm. jako nic moc, ale dostala jsem za to třeba stovku, jo, takže jako, <laughs> první <noráře> jako. Ok. <laughs> To byl takový zkušenosti. ten moment, jakože jo, už se prostě živím, tím pocením. V <laughs> no vozovkách, jakože mám nějaký Káv. prachy za to. A tak pro pocit, že jo? No přesně, tak. je to jako, a určitě bych se tím jako, nic moc nevydělala, ale ten pocit, no. Já musím říct, že mě strašně znevozí ten mikrofon a vůbec jako také na něj koukám, jo. A na něj velký
0: takový. No a je rozně no. hrozně velký, já <laughs> Takže novinky headlinere.
1: A pak? Pak se to posledně začalo jakoby rozšiřovat, že tím, jak jsem třeba fotila Hodně jsme teda chutili jako muzikanty, já jsem mm-hmm. si vždycky jako s muzikantama rozuměla. Mm-hmm. <laughs> takže jsem většinou se pak s, těma, s nima jako zčuchla dál, takže třeba řekli, hele, já budu potřebovat uh, nějaký nový promo fotky, nebo děláme koncert, takže takhle se to postupně jako začalo rozšiřovat, mm-hmm. když jsem jakoby je poznala v rámci toho rozhovoru, tak se vždycky ten vztah s těma lidma jako prohluboval, jako prohluboval dál, no. Takže takhle se to navazovalo, až jsem pak jako v podstatě byla... Nezávislá na těch novinkách a prostě jsem si to jela sama. A pak jsem začala pracovat pro Gabču Dorantovou, takže zase jsem se dostala do jiného prostředí,
0: třeba herců, tanečníků. Věřil, kdo neví, tak Gabina Dorantová má castingovou agenturu. Přesně tak. A právě na tom. Já jsem se tam šla zaregistrovat a tam jsme se s Lucinkou poznali. Přesně tak. <laughs> takže to mě taky strašně
1: bavilo, teda ty registrace občas byly jako otravné, protože uh, my jsme třeba měli, samozřejmě Gabča zpočátku dělala hlavně jako komparzisty, teď už má hlavně zastupuje herce, takže třeba to fakt bylo jako fociální celodenní 200-300 lidí, jo, to je Krásno. fakt jako na hlavu. Hmm. Ale to už pak už jako nejde tam dělat jako nějaký velký umění, protože hmm. to prostě musí jet a tam lidi čekají, takže jako... Mě pak bavily hlavně ty castingy, jo. Na jeden casting si pamatuju, to bylo super, díto to bylo na uh, Pánský spodní prádlo. Oh. <laughs> <Okay>. <laughs> pak na ten casting chodili jako takový prostě jako modelové a byl tam prostě týpek, který vyhrál ten nějakou světovou jako, soutěž, jako Nejvíce si můžu, jo. A mm-hmm. prostě bylo husté, jak jsem říkala. tak teď si sundej tričko, jo. Bylo A mohla prostě... si úplně. A mohla dí. si, prostě si ho sundali, ještě mi tam pozvali. Tak to jako bylo fajno. no. Ty castingy třeba na obsazování nebo do reklam,
0: to jako mě bavilo, no. Chápu. chápu. Super, takže chápu, že vlastně fotit modely muselo být hrozně fajn. A, A co chc- je. Promiň. Jestli... Hmm. No, povědej, ty povědej. Já jsem se chtěla zeptat, co hmm. je nejoblíbenější, jako práce, co sdělala. jestli ti napadá, jestli ti jako. Přijde do hlavy něco, co sdělalo úplně nejvíc, nejradši a rád na to vzpomíná. A jestli neřekneš koncert Venture Pilots, tak si u mě skončila. <laughs> ne, ne, ne. Ten byl jako super, jenomže,
1: uh, no, jak když fotím takovýhle velký akce, tak mm-hmm. většinou to bývá, takže tam fotografie můžou být jenom na tři písničky. Mm-hmm. A pak si musí odložit foták a třeba se vrátit. Jo. Ale to už je takový otravný, že tam musí jít za mm. nějakýma sekuritákama, a někdo to tam jako má hlídat, takže Jasně. většinou jsem se jako na to jako vyprdla. No. Takže mm. myslím, že. Na mě jsem, jo a to tam ještě byl nějaký problém, že nás tam oni chtěli pustit, že nějak na nás zapomněli, takže jako hmm. to, bylo to jako super, ale teda jako no úplně jsem si to neužila tak, jak bych měla, že ty ver, ve, hmm. velký koncerty třeba pro outůčko jsou opravdu jako omezený a ty fotografové tam může být omezený čas. Samozřejmě Jestli. je to jiný, když třeba si mě pozve nějaká kapela na festival, tak tam prostě s nima lítám jako na stage, tak to je úplně jako super, hmm. jo. Protože si pamatuju, že jsem třeba jako mávala na lidi a říkám, tam bylo fakt jako, já nevím, kolik je tam prostě tisíců lidí hmm. jako na tom, ale je to fakt jako úlej tam vstě, hmm. jako na tom pódiu, tak pevně máte jako tu energii těch lidí. A říká si ty, o tom jsem vždycky snila. Hmm. Sice sama prostě nejsem žádná jakože, jako muzikantka, leč jako občas hrajou na nějaký nástroj, jo, ale <laughs> prostě je to jako síla. No. Takže já myslím, že koncerty. Když jsem na stage a taky mě hrozně baví jako fotit backstage, takže když se třeba děje nějaký natáčení, třeba reklamy, myslím, že na filmu jsem možná byla taky, takže na, prostě backstage, protože tam mm-hmm. je totální svoboda vlastně. Mm. Tam vám nikdo nic neříká, co máte fotit a jenom fotíte takovou tu atmosféru a situaci, Takže to mě asi baví v podstatě nejvíc portréty a backstage. Chápu, tak.
0: ok. Tak já. A kromě, to, to musíme zmínit, kromě pocení, Lucinko, ty se teď konc věnuješ zvířátku. no. <laughs> Pověznem, aspoň o nějakých, protože mě, sem, když jsem u Lucky byla právě na tom, na tom podcastu, tak uh, to mě strašně zaujalo a byla jsem v něm úplně uchvácena.
1: Takže já mám tři želvy, jo. Takže, mám želvu stepní, což je suchozemská želva, pak mám takovou tu uh, klasickou želva nádherná, říkám to dobře, želva nádherná, nebo krásná. A třetí je klapačka, myslím, že se menuje tak jmenuje, jako úplně si nejsem jistá. Pak mám čtyři žáby, to jsou drápatky, krevety, tři barvy, mám červený, oranžový Máš a krevety, ale má krevety,
0: ano. To jsou prostě kr- ale to Já má krevety v mrazáku. Ale... <laughs> Teď to jsou ale takový malinkatý krevetky. To jsou, je, vem, malinka, ty to jsou jako mikrokrevetky, to mám třeba půl
1: no, no, Ani no. ne okay. Ale některý mají třeba i jako centík, no. jo? Nebudeme jako podceňovat. Dobře, <laughs> no a teď jsem právě narodila malinkatý jako kreveťátka,
0: jo? Takže... Jako tím půlcentimetrovým krevetám no, jsem jsou úplně, tam to to jsou úplně jako mikro, to, je to je úplně
1: nádherný. Jako. Okay. Takže, jako, takže se mi to tam jako hezky rozmnožuje. Mám čtyři bety bojovnice. Včera jsem si pořídila novou, jo? Koho? Bety Betty to jsou takový ty krásný...
0: Taky, to jsou takový ty rybky, jak se ich spolu, ich musí být samé, jo, potom jo, 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 no.
1: jo, že, že. A je mám jakoby, nemáme spolu, a jsou jakoby vedle sebe v akvárkách, hmm. takže ono krásně na sebe jako v úzovkách reagujou, že prostě by spolu bojovali, protože oni se pak hezky roztáhnou a jsou úplně hmm. jako nádherný a co to ještě, mám jako ještě normální rybičky, šneky no a hlavně potkany, že to jsem musela jako to nejlepší, jako nakonec a ty úplně miluju naučila jsem je, nebo učím je že mi daj, že daj já vezmu gumičku a oni do té gumičky dají hlavu a dostanou pamlsek. A ten je strašně vtipný. Oh. Oni prostě dají tu hlavu do té gumičky. A opa je. No, takže takhle učím také blbosti. Udělala jsem si teďka takový papírový kruh a chci jako učit, aby to jako přeskočili. No.
0: Potkaní se opět hrozně chytrý.
1: Ježíš, ty jsou úplně jako nejvíc chytrý, ty jo. Fakt jsou hrozně hustý, ale byl blbý, že oni, oni si oblíbili, že lezou prostě za kabely, jo. Mm-hmm. Nebo ke kabelům m- za televizi, jo. Takže já jsem tam prostě vymyslela takový jako z mého pohledu chytrý systém, aby se tam nedostali <laughs> a samozřejmě se tam dostanou. jo. Takže prostě mám spíš v je pak vydat, protože nemám kudy, no.
0: Chápu. Takže, Hlavně by tam nic nedoskousalo. Nedoskousal. No
1: tak oni frenze rozkousávají jako přítelé už úplně na nervy, jo. Už, okay. nám, už nám vlastně rozkousali kabel od Wi-Fi, mm-hmm. asi tři, jako třikrát už nabíječku. A myslím, že něco taky, by, ohledně televize, nevím, co, co se vy, vyzná, přítel, že to taky musel by měnit a říkal, že pokud zase ten ještě jednou, tak už jako nic nebude kupovat. No. Mm. <laughs> takže, jsem, takže teďka se je snažím jako uh, dávat do ložnice, kde tam jsem s jenom, že oni se zase naučili líst na postel, mm-hmm. co se taky příteli nelíbí, že jo? <laughs> Takže prostě, On to teďka tě, jako těžký
0: s ním potká, no. Chápu. Tak jo. A uh, jsme šli tak pozitivně, protože lidská je pozitiv, pozitivně Je má energie, prostě, prostě to, to je idejchné. A jestli se teda můžeme přesunout na tom, ty te si teda se přestěhovala do Prahy, začal se tu fotit. Mm-hmm. A takový zlomový bod teda přišel minulý rok na podzim. Přesně kdy. tak,
1: jenom chci ještě říct, že jsem jako trávila čtyři měsíce blondýní, kde jsem fotila sport, jo, to taky byla jako
0: mm-hmm. to, věřím, <laughs> to věřím, to věřím, to je taky hezký chlapík. <laughs> no, ne, tam
1: právě, já jsem, pak zjistila, <laughs> já jsem pak zjistila, že to hlavně bylo focení jako takových závěrečných akcí, ale většinou to bylo jako děti, jo, takže jako mm. nic moc. A hlavně jsem byla u takyho psychopata, jo, to. to zase já jsem o tom udělala vlastní podcast, je to fakt jako vtipný, protože jak jsem byla nejmý, tak já jsem prostě spontánně šla prostě do Londýna, protože se mi ozval jako jeden chlápek, letý, jo, který prostě Aha. žil sám a tak a já říkám, to je pecka, prostě to je osud, protože jako vždycky byl můj sem, prostě fotil v Londýně no takže jsem pak jako docela zažila psycha nechtěla někam pouštět, byl hrozně paranoidní
0: Krof, a docela
1: docela mu hráblo no. ale jako já jsem byla tak hrozně jako cíle viděla v ten moment, Když jsem to mm. hrozně chtěla jako zvládnout tak jsem to tam jako s ním nějak jako přežila jo, ale jako on mi třeba jako skoumal i boty a tak jakože ve smyslu že já nevím člověk prostě když chodí tak třeba našlapuje na nějakou stranu a třeba to má takový víc jak, ne, jak se to řekne jako skosený a to no, no, ošlapaný, no, 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 no. Mm-hmm. a on prostě říká ty máš že něco s tady to máš nějaký jako víz jak tak, takže jsem odešla, tak jako asi dost jako zkoumal, jako co se tam děje, jako s, s mýma nohama a tak. A já jsem si tam pak našla kamaráda, který byl jako slovák a chodil tam do jedné kavárny a byl to takové, jakože dělal jako produkci, snažili se obsadit jo, Orlando, Orlando Bluma, jako do filmu, jo, prostě mm-hmm. docela jako úlet a já jsem za ním občas chodila, protože jo někdo prostě jako prostě, jak to říct, ten si jako mý národnosti, ale prostě, jako kým no, jsem si jako pokec a český, nebo takový podobný, no to tomu jako nedávali. Já jsem třeba nemalovala pusu, a on jako, proč jako maláš pusu, když že jenom jako s tím ven, tak jo. Jako ten
0: chlap. Ten chlap mi to říkám, říkal, no. A jako jo. potom odjet úplně normálně. No ale
1: jako nakonec jo, no. Já jsem třeba, on myslí, byl, že bude třeba každý den práce, jo. Mm-hmm. jenom že ona nebyla každý den, my jsme třeba se nic nedělo a pak bylo třeba jedno focení. Mm-hmm. A já jsem totiž samozřejmě neměla moc prachu v Londýně, když člověk jako vyjede, tak prostě nechá hned čtyři kila za tu cestu a tak. Takže, jo,
0: Londýn je drahej. No,
1: takže to jako nebylo, že bych úplně jako mohla tam výletit, jak bych chtěla, ale vždycky jsem se vrátila tak prostě se mu nemluvil a měl úplně říkal, já vím, co jsi dělala, vím, co jsi začít. Prostě mu lidskou úplně hráblo, no. Co? Jo, bylo Strašný. to fakt jako úhled. No, tak to je jenom to taková jako suvka, prostě můj Londýn jako slavný, no. A dva měsíce jsi tam byla. No, já myslím, já myslím, že tak jako čtyři, no. Jo, ok. No, tak to je jenom to. Dobře, tak teďka teda k té mojí nemoci, jo. <laughs> no, vlastně... To, to bylo úplně jako úlet, no. Že mě už třeba, už to mladý mě, mě jako pobolívalo břicho, jo. Mm-hmm. A bylo to v takovým jako oblasti, tady říct, na, napravo? Říkám, čička, je tady vpravo? Levo. To je levo, no, tak to, to jsem prostě já. Takže vlevo mi tak... Jako po... levá. Jo jo, 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 jo. A bylo to vlevo. Takže mi tam uh, nějakým způsobem jako pobolívalo a tak. Já jsem si říkala, jo nevím, tak jako třeba asi to nic jako není. Protože já jsem chodila na vyšetření a byla jsem na sonu, na krvi a všechno bylo v pořádku. A to vlastně bylo v srpnu. Říkám, aha tak asi jako asi to nic není asi prostě stres a tak a jako konstantně nebo občas jako občas to pobolívalo jako já se pamatuju že jsem tamku byla na dovolené a tam jsem jako měla fakt jako těžký stav že to fakt jako hodně bolalo hmm. už ale když jsem pak byla na tom sonu vlastně já jsem se vrátila z dovolené byla jsem na sonu a všechno bylo v pohodě které bylo v pohodě. říkám tak asi dobrý tak asi na no mě totiž řekla ta paní ze sona tak asi možná máte nějaký jako malinkatý trhlinky v v žaludku a to občas třeba může jako pobolívat a tak, že když jsem si dala alkohol, tak se hrozně jako ty bolesti samozřejmě pak jako alkohol na střeba asi to tam jako úplně nedělalo dobrotu No tak jsem tako nechala být a vlastně koncem prosince zase mě to jako, no v tom bylo i v průběhu mi to pobolívalo, že mi třeba pobolíval celý podbříšek, bylo to takový jako zvláštní, že, že to prostě ta bolest už jako neodcházela vůbec, vždycky mi to třeba týden bolelo, pak to zase bylo v pohodě úplně jako by nic. No a vlastně na konci toho prosince už to zase jako se mi to vracelo a nepřestávalo to. A já se pamatuju, já jsem si totiž snědla hrozně moc čočkový polívky. Já jsem si řekla, tyjo, tak to asi bude z čočkový <laughs> polívky. Říkám, tak z toho bude asi třeba teď den jako nafouknutá. No a vlastně pak mě, jako prvního prvního, mě nějak jako přítel dokopal na tu ambulanci a vlastně jako tam mi udělali, uh, jak se tomu říká, jako nesono, jo, rentgen a řekl, že to vypadá, že jo, jako zácpo, jo. Říkám, aha, no tak asi ta čočka, ty <laughs> A Vlastně vzali mi krev, ale ta krev už nebyla dobrá, tam jsem měla strašně vysoký hodnoty, jakoby zánětlivý a zároveň jsem tam měla menší, jako měla jsem málo bílejch krvinek. Mm-hmm. A normálně, jak řekli ty málo bílých krvinek, tak mě napadlo ty vole, co když mám rakovinu, prostě nevím, jak jsem se tak jako propojila. A oni jakože, no, že to, že to jako, že, že mi dají prostě prášky, že mi dají antibiotika a že to prostě bude antibiotikama. Jenomže prostě ty bolesti neustupovaly, bylo to by horší a horší, tak jsem šla třeba na tu ambulanci během deseti dnů třikrát, jo. A to už postupně zjišťoval, že třeba dva dny na to jsem měla jako ještě o tolik jako větší ty jako fakt už hraniční jako zánětlivý parametry, že už to bylo jako fakt divný. No a pak mě teda poslali na, na to sono, a to bylo fakt divný, protože tam ta ženská se strašně mračila jako na to. Říkám, aha, to je nějaký divný. Tve. A najednou si zavolala i další kolegyni. A jenom jsem si šla takový, ale tak to můžu být nějaký to, na to ještě mladá. Říkám, tak jako, co tam vidíte? A ona praví, no a to já nedokážu jako říct, to musíte jít na kolonoskopy, uh, že tam vidí takový jakoby, jako by nebo mm-hmm. jak to říct, že tam prostě jako, že mám prostě zvětšený střeva že to vypadá na to, že bych měla mít jako třeba koronovu chorobu, uh-huh. Říkám, ježiš, Mara, no to je jako hrozný. Ale divný bylo to, že jsem vlastně měla i velký ložiska na játrech, jo. A, já se říká, já, a oni říkali, no tak to můžete mít vrozený, ty hemangiomy a tak. A já říkám, ale já jsem byla v srpnu prostě jako na tom sonu a vůbec nic tam nebylo, všechno bylo v pohodě. A oni, aha, no, tak to nevíme, blablabla, bla, bla. říkám, OK, tak prostě mi dali ty antibiotika a já jsem tam pak šla třeba znovu za týden, jakože mám furt ty hrozné bolesti a ona říkala, no, to, to, to je v pořádku, ono se to stejně zmenšuje. Jenomže když jsem, jako prostě se tam zmenšovalo, protože on tam asi byl jako i zánět, tam byl asi zánět, pak jako následně s tím nádorem. Uh, no, takže vlastně se mi poslala domů, protože mi říkala, říká, no, co jste jela a tak, a to mě už bolelo ty játra, jo. Protože uh-huh. játra normálně jako nemají bole, ty prostě jako nebolí, jako orgány, už je tam fakt jako něco už hodně špatně, začnou bolet játra. A ona mi řekla, že no, to jste si asi dala moc piškot. A já říkám, co, se nedala pyško? žádný piškot, že jako a říkám, aha, tak asi mě boli. No, a prostě se usmívala a poslala mě domů, jakože, jakože nic, jakože to vlastně zmenšuje. Říkám, OK, no, tak uh, přítel díky bohovom pracuje, jako by. Ve zdravotním jako sektoru a tak uh, se jako poptávali, jestli by to nešlo nějak jako urychlit, protože oni mi řekli, že, že na tu kolonoskopii můžu až za tři měsíce, což prostě byl jako totální úlet. Protože když si to vezmu, že vlastně v srpnu jsem byla čistá. Mm. A během pěti měsíců se mi to prostě rozilo, takže jsem asi v tom střevě už to bylo, jim to prostě na stranu neviděli, ale prostě to metastázovalo do těch jater. A očividně během pěti měsíců jsem tam fakt jako už tam toho měla docela dost a vlastně si pamatuju, že. Každý třeba třetí týden, co jsem šla vždycky na to sno, tak po každý tam byl trošku jiný jako výstup. Prvně tam byly jako dvě ložiska, pak už tam viděly tři ložiska, fakt jako úlet, jo. Říkám, ty to je divný, no, tak samozřejmě, já si říkám, TV, tak třeba mám nějakou otravu, prostě úplně, jako samozřejmě čekat, napadne ten nádor, jo, asi TV, to, jako, to je fakt, jako asi snadné, jako 26, No, 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 takže úplně říkám, no to snatné, No a vlastně uh, pak jsem šla. Jo, tak mě hospitalizovali v nemocnici na základě jako by toho, díky tomu partnerovi, protože jsme tam měli nějaký známý a řekli, že mi prostě můžou udělat biopsy jater a tu kohonoskopii takhle jako za sebou, ale musím tam jako ležet jako v úzovkách akutně. No tak mi udělali biopsy jater a nevím, jestli víte, co to je. Je to fakt jako honus, protože vám v obrovskou jako jehlu naži, jako zaživadaj prostě jako do, d- do těch jater a vezmou tam ten vzorek jako tý biopsy. Jako prostě
0: normálně. Jo, 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 jo. Ty lehneš, na, na, lehneš a oni ti strčí. Jo, jo, jako do, je to strašný. Hluboko. Jo, ah, jako ja. fakt
1: hodně hluboko. A, a, ale mně přišlo teda, teď to jako by jsem nějak jako přežila. Ale nejhorší bylo, když mi tam dávali ty umrtvovací injekce. ty tak strašně bolely, protože oni ti to, jako to místo umrtvej, umrtvějí těma injekcemem, že to tak strašně bolelo, píchalo. Mm-hmm. Že oni ti tam vlastně jako...
0: Promiň. Pojď, no, pojď, pane bože, já tam nemůžu fňukat. Jako. Je, vůbec ne, Lucinko, povídej. Ne, dobrý,
1: tak prostě mi tam dali takový hnusný, bolostivý injekce a pak udělali tu biopsy. A pak jsem šla další den na konoskopy A to bylo super, to jsem jako usnula, vůbec jsem si nějak zapamatovala. No a Kost. tak... Jsem Ok, okay se dělá usp- uh, při uspání? Uh, no, jako můžeš, můžeš ah, to okay. mý, můžeš to. No, jako, mě to mě vždycky jako uspali, jo, takže nevím, třeba nikoho ani neuspávají, v tom, že každý to má trošku jinak, ale tím, že jsem tam měla jako fakt jako bolestivý no, a za okay, tak mě kápu. podle mě uspali, hmm. abych jako tam oní, abych tam neřvala nebo kápu, něco. Kápu. A vlastně, když to oni jako, jako dodělali, tak jsem se hned tak samozřejmě ptala a říkal, to já přijdu za váma, přijdu za váma, říkám tebe, tak co? A vlastně, co mi řekli, že uh, tam pan doktor viděl nějaký jako vošklivý vřet. Mm-hmm. Říkám vřet, jak může jako říkám, ty vředy jsou většinou žál, jsem tak jako googlil, nenašla jsem žádný vřet. No a říkali, no ale musíme čekat jako na výsledky prostě té biopsie toho a tak. No a právě, pardon, uh, ta biopsie těch jater byla dřív. Aha. A bohužel se jim uh, nepo, nepodařilo jako odebrat dobrý vzorek, takže mi bylo řečeno, že játr mám čistý. Aha. Takže já říkám, tak sakra, co teda v těch játrech mám, tak se mi jako trošku levelo, ale takhle jsem tomu úplně jako nevěřila. Přišlo mi tako divný. No a ono se jako moc často nestává, že vám prostě uděl, jako to udělají blbě, tak mě to prostě udělali zrovna blbě. No a říkali no tak musíme prostě čekat na ty výsledky těch střev a pak uvidíme. No a já si úplně pamatuju jako do tečka, že jsem šla prostě říkala, jo, tak dneska přijďte, řekneme si již tak co dál a tak. Tak jsem prostě šla na tu nevím gastro něco a tak říkal ten doktor, jo, počkejte chviličku, tak jsem tam jako hodinu čekala. A řekl no tak pojďte se mnou dozadu a jako pobavíme se o tom, a jak jsem baš taková veselá, říkám, hej, já mám tady prostě bundu zasekáči za 100 korun, byla jsem taková hrozně jako happy. A, a tak jsme se jako posadili a on mi řekl, Nějak jsme se jako povídali, ještě neutrálně, podle mě i ten doktor z toho byl takový jako hmm. zražený, byl docela i mladý. A on, no, uh, upřímně, abych vám řekla, asi mi před, před dvěma hodinama volala, volali a vaše výsledky se nám moc nelíbily. A říkám, aha, tak jako asi tam nějaký zánět nebo něco. A vlastně to řekl, uh, našli jsme v té jako biopsi uh, rakovinotvorné jako buňky. Jo. Říkám, OK. A nějak v ten moment jsem to jako nebrala. Říkám, no, že vám to zní jako rakovinotvorný buň, ne? jsem taky tam pár buněk jako rakoviny. Prostě člověk se jako nechce asi přiznat. Říkám, aha, oprý, no toto to bude hlavně se teďka jako, nic neplánujte, to budou třeba dva měsíce jako mimo a tak. A já říkám, OK, OK, opraji, no tohle děláme furt, to vám jako a tak, ale samozřejmě jsem ještě nevěděla, že mám prostě ty metastázy v těch jako játrech. Já jsem se optala, říkám, Říkám, ale co ty játra? A on jsem podle mě to věděl, ale prostě nechtěl toho tolik jako na mě jako to. Hmm. Tak říkal, no to, to nemusí nic být. No a říkám, OK, no. No a vlastně a ten moment teda začalo pro mě jako psychické peklo. Protože... Ono, kdyby se to třeba, já jsem třeba musela týden a půl čekat na mojí první jako chemoterapii. Říkala, no my ještě musíme udělat rozbor, jako bytí aby jsme věděli přesně jaký druh chemoterapie na to máme dát a tak. No, takže
0: oni ti řekli, že tam máš rakovinotvorný buňky, takhle ale ne no. že máš rakovinu.
1: No tak jako oni no, ti řeknou, že máš rakovinotvorný buňky, takže tak, to, tak to takže znamená, už... že máš prostě jako rakovinu,
0: Když máš, že to máš hodně, tak Nebo...
1: ne, ono jako rakovinové buňky je, že prostě máš jako nádor, že, jo, že tam máš okay. prostě nějaký ložisko, ale ono takhle to znělo jako a to bylo na těch střevech. To bylo na těch střevech, to mm-hmm. bylo vlastně ta biopsie těch střev. Mm-hmm. Takže, takže mm-hmm. to jsem tam takhle říkám, ok, dobrý. No ale nevěděla jsem vůbec, jak je to velký a nic, jako. Ale bylo mi jasné, že to asi bude docela dost velký tím, že jak to oni už viděli jako na tom, na tom sonu, mm-hmm. tak je říkám, tak to asi nebude jako žádná pecka. No a teda to, to začalo jako hel, jo. První den jako, jo. no bylo to fakt jako strašný, protože v ten moment vlastně jako vaše tělo vás nějakým způsobem, že máte v, ně, jako v něj důvěru a v tady ten moment prostě zjistíte, ty to tělo prostě je fakt jako v prdeli a nefunguje jak má a prostě jako ten člověk se vědomí, že má vlastně nemoc teda je jako smrtelná a jako nikdo vám jako nezaručí, jako mě nikdo neřekl, to bude dobrý, to vylečíme, protože nesmíjí, nesmí chápu, nesmí, ne? nesmí. Takže jako já jsem teda plně se jako samozřejmě sesypala, protože člověku pak hrabe z toho, že prostě ví, že tomu těle má prostě nějaký ty buňky, který tam prostě každý den vznikají. Prostě ta rakovina tam furt jako tam furt se jako zvětšuje, jde mm-hmm. to. A vy s tím prostě žijete a víte, že teďka třeba se to týden a půl nebá léčit. Ono to zní jako týden a půl, jako že to je nic. Ale to na tom jste každou minutu. Prostě mm-hmm. to je jako totální jako hel. No tak jsme pak jako nějak jeli, jako jela jsem za rodičema, jako říct jim to a tak. Ale mám mám docela docela jako pravda, že mám docela takovou jako nic na ní moc nepamatuju, to období, mm-hmm. protože jako mám takovou tu představu, že jsem jako nechtěla nic jíst a měla jsem jako strašné úzkosti. A přítel mě prostě bral na takový ty jako ambulantní jako psychologická pomoc. Mm-hmm. Takže to si pamatuju, že jsem prostě choděla na nějaký takovýhle terapie a ta teda ta psycholožka nebo co to byla terapeutka mi strašně pomohla, protože já jsem v ten moment neviděla vůbec vzhled sebe. Já jsem tam prostě viděla. Tu nemoc jako. A hlavně já jsem nevěděla, co mě čeká. Jo. Říkám, jako jsem, že asi budu nějaký chemoterapie a jako, nějak jsem říkala, jo, tak jako v pohodě. No a vlastně za týden a půl jsem šla vlastně k onkologovi, to byl už jakoby, můj přímoj, jako doktor mm-hmm. jako, na tu léčbu a teda, já mu úplně říkám, nic mi neříkejte, nic nechci vidět a tak. A on, OK, okay. a pak jsem jako, postupně jsem se jako, ptala, a on mi řekl, no tak jako, máte to i v těch jako, játrech, což jsem jako, zase tak úplně jako, nevěděla. Říkám, aha, v těch játrech, jo, OK. No a právě mi řekl, no ale v těch játrech je to prostě tak velký a zrovna máte v úzovkách smluv v tom, že je zase žená ta část, která je jako, pro život důležitá. Takže a to v podstatě už je teďka ne, je to ve fázi, která není operovatelná, nebo pak tam bylo napsat v papíře takové hraničně operovatelný, že by to bylo jako hodně riskantní, že by to už asi mm-hmm. zabralo hodně jako velký kus těch jater. A říkal, že vlastně jako jediná cesta je, aby se to jako zmenšilo a prostě šla ta operace. Mm-hmm. Tak říkám, oK, no, tak, tak začala jsem jako tou chemoterapií. A bylo to prostě peklojiště.
0: Tak se ptejte, protože okay. já už jsem v tom taková úplně jako uh, ztracená. Uh, rozumím. Uh, já jsem se na něco chtěla zeptat, už jsem zapomněla. Uh, tak to, co se, se týče... <laughs> Napíj Můžeme si dát jo, vodyšek taky? Vody. Tak, uh, jak dlouho jsem měla tele, te, uh, chemoterapii a co se to třeba udělalo nebo tak?
1: Jo, jasně. Tak uh, já jsem v podstatě měla osm cyklů chemoterapií, protože mě čekaly dvě operace. Já jsem měla první operaci jater a pak operaci střev, protože ona si to teďka dělá už opa- na opačně, protože primární nádor, jakoby je byl v těch střech. Říkám, je, není tam doufám, nic byl v těch střevech, takže oni prvně odeberou ty metastázy, protože se může stát, pokud ti odeberou ten primární nádor, tak začne to tělo bláznit, začne tam hrozně moc tvořit těch jako uh-huh. zastraných buněk, který tam uh-huh. prostě nechceš. Takže uh, já jsem měla čtyři cykly chemoterapie s biologickou léčbou, jo. A samozřejmě chemoterapie, jako to je totální hel, jo. Já jsem vlastně byla ty první chemoterapie, jsem byla v nemocnici, protože nevěděla, co to se mnou udělá. A měla jsem jako napíchnutou Baxterku na port, ten port mám jakoby furt. A vlastně do toho ti tři dny kape chemoterapie. Takže tři dny máš prostě si na kapačkách. A do toho ti jde i ta biologická léčba. A co je biologická léčba? Biologická léčba ta je přímo cílená na ten typ nádoru. Uh-huh. Že ta chemoterapie je, tak, je taková taková ta obecná, která si dává jako vždycky, ale biologická je už pak jako konkrétní na ten typ nádoru. Mm. A já jsem zrovna měla takovou biologickou léčbu, která uh, reagovala tak, že jsem měla posypané celé tělo. Já jsem měla mm-hmm. strašně moc pupínku po obličeji, bych vám pak mohla ukázat. Jsme možná nějaké fotky i viděla. Na takže které. jako Takže fakt jako úlet. Takže máte fakt jako bolestivý, nepříjemný pupínky, hlavně jako po obličeji, po hrudi a po zádech. Ale mě se to pak už jako rozdělo po celém těle, Já jsem tam měla po břiše, po nohách a tak. A samozřejmě do toho máte tu chemoterapii, takže znamená, že uh, máte hřiččí krev. Uh-huh. Takže mě ty pupínky prostě praskaly, uh, teklo mi z toho krev, která prostě kolikrát pen nešla jako zastavit. A měla jsem strašně moc jako vedlejších jako projevů. Měla jsem pak jako afty, ale fakt takový ty jako bolestivý afty, natékaly mi oči. Bylo mi blbě, brnějí vám ruce, brnějí vám nohy, nemůžete šát, jako šát na nic studenýho, tíky máte, já jsem prostě jako noha, měla jsem prostě tiky v nohách, ale ty tiky do teďka mám jako v té noze, protože ono vám to fakt jako zabíjí takový ty, jako ty buňky a takový ty, jak to říct, ty, ty nervy, co ne, jako motorický, motorický jako no,
0: chemoterapie no. prostě. Otrava proti tady. Je to otrava proti no, protože
1: ono to vlastně zabíjí jak ty špatný buňky, mm-hmm. tak to zabíjí prostě i ty dobrý buňky, no. Takže samozřejmě jste unavený, vyčerpaní, je vám blbě, já jsem prostě nemohla jíst, bylo mi nablití a blila jsem, no prostě jako strašný, no. Jako vůbec to nikomu nedoporučuju, protože teda nedoporučuju jako <laughs> doporučím to každému, kdo je nemocný, ale jako, ne, <laughs> nepřeju, to jsem řekla blbě, teda nepřeju, aby to zažil. Protože vlastně vy první, první týden je to jako totální helly, vám fakt blbě. A pak vlastně po tom týdnu vám začíná být už trošinku líp. A, dost, a pak vlastně, jak vám je už docela jako dobře, tak dostane tu další no, dávku. Jo. Mm. Takže vlastně je to fakt jako nekonečné jako koloběh, který furt takhle jako nějakým způsobem jako probíhá. Takže jsem to takhle musela jako vydržet ty čtyři cykly. A vlastně člověk je úplně jako vyřízený, vyčerpaný a jde prostě na operaci, jo, což je úplně jako fakt psycho. Takže to Bylo to jak dlouhé době teda? Tři týdny čty- si říkala? Čtyři čtyři. cykly a já jsem vlastně měla chemoterapii vždycky jednou za dva týdny. Jo, Ale okay. s tím, že já jsem prostě měla doma takovou jako baksterku, s kterou jsem chodila, takovou jako kabelčičku a mě to tři dny prostě kapalo doma. Což jako musím říct, že totální psycho, když máte, furt vidíte tu chemoterapii a máte ji prostě u sebe. A hlavně člověk má prostě furt napíchnutý ten port takovou prostě kanilou. Mm-hmm. A člověk se nemůže prostě vykoupat pořádně, nemůže se pořádně hejbat. A to já jsem úplně nesnášela, protože já jsem si pak hrozně uvědomila, jak je, jak je úplně už mít svobodu toho pohybu. Prostě. Já jsem nemohla žádná narovnat ruce, nemohla jsem cvičit, jako ne, že by se mi v té době chtěla jako cvičit, jo, ale prostě nemohla jsem se ani vykoupat, převlíknout, klidu, protože jsem musela dávat si pozor, aby si to nějak jako nevytrhla. Mm-hmm. No takže jako mít tři dny, jako je to, je to teda, bylo to na moji psychiku fakt jako úlet. No a já jsem vlastně měla čtyřiciklitý chemoterapie, třeba tři týdny se čekalo a šla jsem na tu operaci, znamená další, prostě jako totální záhul. A první jsem měla operaci jater, jo, takže to... Takže se to zmenšilo teda v
0: těch jatrech. Jo,
1: to bylo úplně super, takže to, jako ten moment, když jsem šla na to CTčko prostě kontrolní, tak říkám, mě, že jsme ať to jako menší tady to. A díky bohu se to zmenšilo ještě jako víc, než předpokládali prostě o nějakých jako Normální předpoklady se to třeba zmenší o 40%, po čtyřech cyklech mi se to třeba zmenšilo jako o 60%. Jo. Mm. Takže úplně jako ta chemoterapie díky bohu jako reagovala fakt jako skvěle. Takže to jako zmenšila, asi i jako nějak zapouzdřila takže to prostě mohli vo, jakoby operovat, no. A jako v operace Jater to radši vůbec jako nekomentuju, protože já jsem teda, já jsem totiž začala brát jako antidepresiva, prostě jako protože strašně důležitá je jako psychika, být v klidu prostě. Hmm. Takže já jsem prostě um, ty antidepresiva a já vlastně jsem je navýšila před operací, tak já jsem byla strašně jako najita, já jsem se na ně jako fakt těšila, jo. Takže já jsem říkala, jo, jako jako vám jako, jako, trošku jako člověku prostě hrábne z toho, upřímně, jako no, to já, věřím. já vím, že mě hráblo, jako, teďka jsem taky ještě větší magor než jsem byla, jo. <laughs> Víc moje zvířata a všechny kytky, co okolo sebe musí mít, to jsem předtím jako vůbec neměla. No, takže jako já jsem teda byla před operací a všichni byli takový, z toho jako trošku viděšený. Přímky ty doktoři, a taky říkali, no, to nebude jako vůbec snadný a tak. Protože samozřejmě operace jater, to je prostě jako náročná, prostě rozřezavě, jako fakt mi rozřezali jako celý jako břicho. Já jsem nevěděla, jak moc velká ta izva bude. A ten, ten orgán samozřejmě játra, to jsou to je orgán prostě bez kterého jako nemůže mm. žít. Prostě nemůže bez něj fungovat, a hlavně játra jsou jako nacucaný krví, takže tam je strašný riziko, jako z krve, jak jsme jako krevní skupiny, a abych třeba dostala kupát nějakou transplantaci, jako transplantaci krvence. Jo, 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 jo. jo, říká si to takhle. No, Takže říkám, jo, dobrý, v pohodě, Já říkám, tobe to bude prostě zkušenost a hlavně člověk k tomu přistupuje tak, že jako nemáš na výběr. jsem se chtěla
0: zeptat, no, jak, jak jako, co ti pomáhalo právě k tomu, aby ses nezbláznila. Jak ty bys byla asi ten člověk, který to teda všechno. A... Já jsem se to
1: snažila otočit, no. Mm. Takže já jsem, já jsem to říkala, tělo, super životní zkušenost. Člověk si nesmí prostě připustit to, že by to prostě nedal. Mm. Protože to by ti už jako úplně Tak já jsem prostě říkala, jo, prostě nějak to jako snad zvládnu. A vlastně pro mě byla motivace to, že jsem viděla, že není jiná cesta. Že to mm. prostě mm-hmm. musí stišet tady vyndat. Když to nevindají, tak prostě jako... Naschle, jako. takže, takže pro mě to bylo fakt jako strašně super, říkám bomba, ty žiju ve 21. století, léčí se to, prostě vím, že přes století bych asi už jako tady nebyla. Takže jsem byla jako taková, říkám jo, tak je to super, je to přišlo jako že jsem v tady té době žiju a dá se s tím jako něco dělat. Takže jsem se na to úvozovkách těšila v tom smyslu, že jsem věděla, že ten hnus prostě vindaj. Mm-hmm. A že třeba těm játrům se uleví, protože mm. jsem se pačala, začala pak s těma orgánama hrozně jako povídat, jo. Mm. A jsem si říkala, ty, jo, promiň, omlouvám se ti, že prostě jako tady to musíš prožívat a tak. A říkám, hele, už to bude dobrý, teď si jako nás jako rozřežou, ale prostě vindaj to a zase budeš jako v pohodě. Protože samozřejmě já jsem měla pak už ty játrní testy, testy jako blbý jsem měla, že jo, A měla jsem tě, třeba cholesterol, takovéhle prostě věci, mm. prostě fakt už ty játra byly takový jako... Jako nic moc, no takže já jsem to teda brala jako pozitivně, no když jsem se pak probudila po operaci, tak mě to rychle jako přišlo, jo. Protože samozřejmě člověk má miliardy hadiček, já jsem vůbec, já jsem říkala, prosím vás, zase probudím, jaký budu mít, kde budu mít hadíčko. No tak mm-hmm. budete mít pár žíle, říkám, OK. Já se probudila hadičky v nose, jo, prostě v puse, jo, prostě úplně všude jsem měla, všude se měla prostě nějaký takový, mm-hmm. jako, to a tjvě, kolik já jsem měla těch, těch jehle, já jsem prostě měla tady, tady, v těch portech, v krku, prostě všude. Aby jsem se jako nemohla hnout, měla jsem měla jsem uh, jak se tomu říká, tjvě. No, že mám prostě takový velký tři hadice, jdou jakoby z těch, jakoby z toho břicha. Dreny? Či... Dreny, no, přesně. Mhm. Člověk na to už zapomíná ty slova, <laughs> takže jsem měla prostě dva jakoby velký dreny, kterým...
0: Dva dreny?
1: Dva dreny z břicha, Dřiši, no. Takže jako a ty dreny fakt jako bolej, co si budeme hmm. říkat, jo. A hlavně oni vás nemůžou nechat ležet, jo. Takže no prostě první den jsem jako ležela, to jsem s nimi podle mi dali moc zprášku. Já jsem byla nebo jako nějakých těch jako oblubováku. různých oblbováku, hmm. tak já jsem byla úplně jako sjetá, Já jsem necítila, já jsem první den jako na nic, tam prostě ležela. A jako vřád okolo mě lítali, jo. Takže jsem věděla, že prostě vřád tam houkaly ty přístroje. Jsem věděla, že vo mě jako je postaráno. Mm-hmm. Jenomže druhý den začalo, že mě začali třeba jako zvedat a tak, jo. Jo, mimochodem takhle mi bylo strašně blbě a fakt jsem tři dny zvracela, jo. Fakt jako hrozný. S těma všem má. Jo, jo. a to, to, to bylo strašně, protože jako v vozovkách, jako blade, když máte jakoby rozřezaný břicho. To je fakt jako brutální a hlavě člověk nemůže se zvednout, aby zvracel normálně a prostě zvrací v leže, Je se vám takový vrací, je zase jako dusit a já jsem ještě měla hadičku prostě jako v tom krku, jo takže je jako, jako strašný a teda jako já už si jako na to tak jako nepamatuju já, já si vždycky představuju takové ty jako vtipné věci jo hmm. já jsem to pak jako sledovala a vždycky jsem jako mávala na ty doktory já jsem byla fakt úplně jako mimo a jsem musela mít já jsem fakt jako byla jako v nějakým svém snu no a nejhorší bylo pak ty další dny no kdy mi jako začali zvedat hmm. takže já jsem mě posadili a já jsem měla pocit že umřu a to bylo kvůli tomu aby ti jako no, no 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 oni tě musí začít jako, mobiliz- a byl, jako mobilizovat jo, a jo. tak a si ty tam má, máš vždycky takové jako jízvu musí se jako posadit. A ještě s těma drenama, to, to bylo fakt strašný, to byla neuvěřitelná bolest. Já jsem se posadila a měla jsem pocit, že prostě umřu. Hmm. Fakt jako to byl takovej nechutný, jako, to byl takový tlak jako do hlavy, do celého těla, hrozná slabost a samozřejmě jsem začala zvracet, jo. Vždycky jsem hmm. se prostě posadila hned jsem jako blila, tak mě znovu jakoby, jako jsem se tak mi tak jako roz, rozpohybovaly ruce. A fakt se mi jako snažili jako tam vždycky přišla ta rehabilitační pracovní za třeba jako dvakrát denně, jo. Říkala, no tak ty zase zkusíme, trošku se posadí, říkám, ne, 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 ne. No a třeba to jako zkusila, znovu jsem se jako poblila, pak hmm. mi zase jako, jako, zase jsem jako ležela. No ale blbý bylo to, že třetí den jsem začala mít strašné bolesti, břicha. Říkali, si to je divný a tak. Tak mě uh, rychle odvezli, jako že mi udělali jako CTčko. Mm-hmm. A já si že oni mě tam vezli takým způsobem, že narazili, ty do nějakých dveří. Ježiši. A ono, jak jsem prostě měla ty hadičky a prostě tu zvuk. Oh. A úplně, a říkám, jo, prostě jsem se těla, jak se mi tam všechno hýbá, Vždy, ta a ta jizva. Říkám, ti, Ne, pardon, <laughs> Ne, to nemůžu, prostě, jako se snažili mě tam orbít. No a zjistili, že mám prostě celou tu jako, hrudní část prostě zalitou vodou, jo. Takže další den, a se mi i dechalo, jo, mm-hmm. protože já jsem měla i zanesený prostě plíce, jako tou vodu, protože mm-hmm. mi mm-hmm. to tlačilo mm-hmm. na ty plíce a prostě jsem nemohla pořádně dechat. jak se to stalo, to nevíš? Ale ono se to stává, že pokud máš velkou operaci prostě v té hrudní oblasti, mm-hmm. tak uh, ono tě to vlastně se tomu to může stávat, že to jako reakce toho těla, že to se, jako, že to tam prostě jako zavodní. Mm-hmm. No, takže říkali, no, tak my vám musíme dát další ty rany. No. Okay. Takže no. já tam říká jako, jako docela sympatický doktor, co jako říkám, hej, dobrý chirurg. <laughs> aspoň něco. <laughs> a docela jako on pak se mnou chodil a třeba mě jako hladil, noho, tak byl jako, jako docela jako milý.
0: Jo, ne, až moc. <laughs> jako, ale možná
1: až moc, ale měl v té době to v byl velký zrušení, jako konečně se
0: jako něco děje. Fakt jsem se to nesnažila, jako jsem <laughs> prostě napícha napíchaná dreny všude. No, konečně se konečně něco děje. To děje. <laughs> Vážně, až teď se něco
1: <laughs> A on říkal, no, si pamatuju, že mi jako, říkám, a já říkám, co tam vidíte, první, už máte tak hezký srdíčko mladý, říkám, ukažte mi ho, že jsem byla taková, jako jsem hrozně zvědavá. A on říkal, no, teď vás uspím a měl takovou obrovskou. I niční stříkačku, protože on mi první musel, prostě já nevím, kam on hrábnul, asi někde, prostě v okolí těch plic a prostě vyndal mi tam tu vodu a zároveň mi prostě napíchal dreny do zad, jo.
0: Ty jsi měla dreny na břiše a pak i na zádech. Jo, měla
1: jsem další dreny na zádech. A Jak si jako jak ležela, se
0: neležela. To bylo
1: strašný, bože můj, to bylo úplně, to bylo hrozný. Za prvé, jo, jenom další věc. Když máte dreny mezi žebrama, tak mezi žebrama Měži, máte nejcitlivější nervy. Oh. A mě tam prostě, oni jako nevědí, kde máte na ty nervy a mě tam prostě, samozřejmě mezi těma žeberama prostě máte tu hadičku. Takže to je bolest, která nepřestává. Takže jako do tý, ty první tři dny je jako strašný, ale když máte kurva ty dreny v těch zádech, strašný, já jsem říkala, jsem jak, a, jak anděl byla prostě jako s těma drenama. Takže a oni mi prostě samozřejmě nějaký nerv tam, takže mi to furt bolelo a já říkám, já jsem na fakt brečel, říkám, dělejte něco, to strašně bolí a samozřejmě prostě nerv, jako neumrtvíš takhle, že jo, hmm. tak oni mi tam furt dávali nějaký jako opiáty nebo něco prostě pro tý, pro tý bolest, pro tý bolest, tím, že na to nic jako, nefungovalo, já jsem fakt, jako i prostě brečel říkám, Ej, to je strašný a ty dreny jsem měla asi čtyři dny, no a jako samozřejmě pak, když mě zvedali, že jo, to bylo jako něco, protože jako máte dva dreny v zádech, ale mě prostě c- vyleží všude nějaký hadičky. Mm-hmm. A samozřejmě jako nemohla jsem chodit, jako čůrat jo, že jsem prostě měla i
0: jako z pipky, prostě takové jak jako, říká. no něco jako. no. ne.
1: ne? Ale vidíte, já no, máte tyto no, má, úplně znám jak to, hmm. a teď no, má, no, jak, no, jak ten mozek no, mi to prostě úplně nechce si to pamatovat. Tako, No takže úplně jako já jsem kisneš, no, já jsem <laughs> prostě, prostě ne to není vývod, jak se tomu říká cévka, cévka uh-huh. že cévku jsem měla takže prostě jako miliardy prostě takovýhle hadíček takže někdy zvedli, tak to třeba trvalo půl hodiny, než jako že to všechno jako rozmotali, jo uh-huh. a krátce se stel, že to prostě blbě se to a třeba zatáhli mi za ten dren <gasps>
0: uh.
1: <sharp> <sharp> uh-huh. a uh, oni jak zatáhli za ten dren tak uh, mi jeden trošku ten dren jako vylezl a jako strašně říkám, že ten dren hrozně bolí. A takže díky bohu mi jeden tren teda vytáhli dřív z toho břicha, protože mm. už tam držel jako jen tak, tak. No, mm. Takže jsem nakonec na se měla ty jako tři dreny. Jako, no, takže jako...
0: Krasa.
1: Ale v těch zádech, to, jako v tom břiše, jo, jako, jako debilita, ale v těch zádech, kurva, to bylo nejhorší, co jsem kdy zažila. A to mi, myslím, celý ten pobyt úplně jako to, mm. protože vás to fotbolí, nemůžete si pořádně jako lehnout, sednout. A oni postupně vás se snaží jako vám donesou křeslo a řekla: Zkuste aspoň pět minut být v křesle. Takže samozřejmě říkám: Jo, zkusím to, ale prostě to tak trpíte, těch pět minut. Řekla: že to musíte chviličku vydržet v, v tom křesle. Ale prostě vás bolí ta jizva a ty dreny. A hlavně vám blbí, já, 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 jako, mám asi debelný tlak, takže mě se furtilo omlývat, nebo mě furt jako na hovno. No, takže mě jako, posadili a říkám: Jo, už jste ještě to vydržte. Říkám: OK, OK, no tak mě se, jako, zase jsem se lehla a zase jako, celý den nem jako a vlastně jenom máte tu bolest, no. Co se
0: ti honí hlavou v tu chvíli?
1: Hele... Já ani, nevím, co co ho... já ani hmm. vlastně nevím, co se mi honilo hlavou. Já jsem se teda snažila s někým jako komunikovat, občas jsem tam měla takový záchvat, že jsem jako brečela, nebo jsem se třeba furt smála. Prostě jako je, to, je to prostě hmm. úplně nápor jak na tělo, tak i na tu psychiku. Hmm. No, Ale když vám řeknou řeknu, jako, jo, operace proběhla úspěšně a tady to, a teď jsme koukali, máte už dobrý krevní jakoby, dobrý jako jaterní testy, jako, že se to jako rychle srovnalo hmm. teatra, tak je to hmm. vlastně taková jako motivace. Hmm. Ale samozřejmě prostě bejt tam takhle dva týdny v takovéhle podmínkách je fakt jako helno. no. tak to jenom, abych jako nezdržovala s tou první operací, tak ne, jenom říkám, tě. že ta první operace mm-hmm. těch jater, to bylo jako, to fakt byla jako očistano.
0: To chápu. Takže myslím, že tohle bylo nejhorší? Jako to, co týče té tý fyzické stránky? Mm-hmm. Tý, jo, nejhorší, jo, jo, jako protože jako
1: když třeba řekl, tak zkusíme se projít, jo. Prostě když mě postavili na ty nohy, Ježiš, to, 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 to byla taková bolest. To, to, má, to je prostě jako, když cítíte, já nevím, jestli máte třeba občas blbej třeba zvednete se, se vám otáhla hlava. Mm-hmm. Je to tisíckrát horší, protože najednou máte pocit, jako, že omdlíte mm-hmm. a prostě ten tlak v té hlavě je takový úplně neuvřitelný. Třeba úplně jsem přestávala slyšet prostě, jak mi to tam tak hrozně hučilo. Fakt jako... Postavit. Já jsem měla pocit, já jsem měla pocit, že už jako nikdy nebudu chodit. Já jsem říkala, ty, já to, já už prostě nikdy nebudu normálně chodit. To prostě nemůžu nikdy zvládnout, protože to, to je tak, to je fakt takový to tělo je tak strašně oslabený a tak hrozně jako v prdeli, Že se, to, to je prostě si řeknete, to už jako nikdy se nedojdu ani na záchod jako.
0: Strašně. Okay. A co se To je, já musím to říct, protože to je prostě něco, co se netokáže představit. vůbec prostě. A jenom jako se by musela být takový síly, Lucie. hrozně tě za to jako je obdivu. A že, to, že, že to, o tom dokážeš takhle výcovně mluvit. Já jsem chtěla říct, jako, Lucinka, byste ji viděli, prostě to je takový, <laughs> takový velký sluníčko no. prostě, ale ty vole, no. uh, Takže jsi byla na této tý operaci mm-hmm. a potom přišla ještě teda ta druhá. No právě, uh, no, první, zase přišla další
1: chemoterapie, mm-hmm. takže vlastně člověk je tři týdny úplně jako vprdeli po té operaci vlastně hojí se mu ta jizva jo, takže prostě samozřejmě ta jizva je jako velká takže pro mě jako zvednout sednout se jako fakt jako bylo jako těžké třeba mm. měsíc a půl a vlastně já už, myslím, že po třech týdnech, co jsem se jako vrátila z nemocnice, jsem dostala další chemoterapii. Mm. Říkám, tjbě, já jsem ještě vyřízená z té operace, ze všeho mm. a říkám za sebou do mě jako rvátu tu chemoterapii. Hlavně je blbý, že jako, když jsem ještě neměla zahojnou výzvu a do toho dostanete chemoterapii, znamená, že prostě ta výzva se bude jakoby hojit hůř, protože samozřejmě zabíjí to ty buňky, oslabuje mm. to tělo a tak. No tak jsem dostala prostě další chemoterapii, jenomže já už si mi ke konci nedávala. Za prvé už se mi fakt osypalo celé tělo mm-hmm. a fakt já jsem po týdnu jsem ještě zvracela a fakt mi bylo jako fakt jako hodně nahovno. Tak jsem volala mému onkologovi, jsem měla vlastně dostat 6 cyklů té chemoterapie. A říkám, ty jo, mě už je tak strašně blbě a tak, a on je fakt blupé, milé, jo, jsem péči měla. Říká, jo, jo, já se to pokusím zařídit, abyste šla na operaci dřív, abyste nemusela mít těch šest cyklů. Mm-hmm. Říkám, OK, tak normál, je to fakt jako urychlil. A šla jsem na tu operaci dřív, jo, že jsem měla ty čtyři cykly těch chemoterapií, a šla jsem na operaci mm-hmm. prostě střev. Mm-hmm. A já jsem si říkala, no, a tak jako jsem, čekala jsem samozřejmě to nejhorší, protože mm-hmm. jsem jako zažila ten mm-hmm. hrozný jako hell prostě po tom prvním. A díky bohu musím říct, že operace střev teda byla jako lepší, mm-hmm. protože naštěstí nebyly žádný komplikace, takže, takže jako v pohodě. Měl jsem jenom jeden dren, který teda mi strašnou dobu nechtěli dát pryč, protože furt tam něco do něj jako teklo, takže to bylo hmm. takový jako debilní. Ale teda nejhorší na tom bylo rozchození těch střev, jo. Protože oni vlastně, když to řeknu fakt jako blbě, jo, tak oni čekají, až se po té operaci prostě jdete na záchod, aby prostě věděli, že ty střeva fungujou. Ne. Takže jako, ty ale ten, vlastně vy máte ty střeva v úzovkách umrtvený po té operaci, že prostě se nehýbají a postupně se začnou jako by Mhm je to byla taková bolest, prostě, protože ty se postupně začnou rozejbovat a úplně brutální, brutální zvuky v tom břiše, no jo, prostě. Jasne. A je to strašná bolest, jo. A to je prostě, to jsou hrozný křeče, to jsou křeče, které vám prostě jdou až do ruky, jo. Hmm. A musíte to prostě vydržet. A mě prostě dávali něco jako ještě já nevím, nějaký jako jiný léky a říkali, no to asi máte křeče z těch léků, takže mi jako nějaké jiný léky a furt jsem měla ty hrozný křeče, takže tady fakt bylo nejhorší, že jsem musela jako protrpět ty křeče mm. a fakt jsem jako mi mě měla hodně krutý, takže jako za mnou docela si ráno chodila, řešila, jako, že to je fakt jako, asi jako, fakt jako blbý ale pak jsem to jako nějakým způsobem dala, no. Takže nakonec se ty střeva jako uh-huh. ale řeknu, a měla jsem pro, jako zase podobný problémy, jako vstát, prostě bylo mi hrozně blbě, hrozně bolestně a tak, no.
0: A vzali ti kus střev nebo jeden ten nádhern. Hele,
1: prostě vzali mi, vzali mi 20 centíláku střev. No. Uh-huh. Oni, oni ti to prostě musí vzít no, jako jasný. to, no. Takže vlastně teďka uh, jsem člověk, kterýmu chybí kus jater, nemám žlučník a
0: nemám 20 centíláku prostě... Stref. A nějak ty... ovlivnil tě ten žlučník? Co to je v angličtině? Je to pankrás? Ne, to pankrás no. je slinivka. Jo, to je pravda, protože ťi... vím, že bez tím může žít.
1: Ve žlučníku taky. To je prostě, žlučník je na to, že ti tvoří vlastně žluč v těle. Mm-hmm. Znamená, že když si dáš mastný jídlo, že ono to nějakým způsobem níst že tam jdou ty šťávy. Mm-hmm. Takže vlastně v podstatě mám omezení, jako, mm-hmm. že nesmí moc masný, protože když si ho dám hodně, tak mi začne být jako blbě, protože okay. to tělo to jako nezvládne mm-hmm. nějak jako zpracovat. Ale
0: nějak to nemusíš nahrazovat tu funkci toho žlučníka Ne, vůbec, vůbec.
1: Okay. Vůbec si to jako neřeší, no.
0: mm-hmm.
1: Takže byla operace střev? Takže byla operace střev, to jsem šla asi po 8 dnech jako domů. Ale bylo teda už. šla po
0: osmi dnech domů?
1: Myslím, že jo, no. Že docela jako rychle vás jako tak jako pustí Aha. domů. Do světa.
0: A doma Do světa. tě prostě jako že jako vypustějí prostě. No prostě jako
1: vypustějí, no a pak jako asi v péče, jako rodiny, no takže jsem zase teď už ani nevím, jsem byla u, zase u rodičů, myslím mm-hmm. že jo. No ale tam bylo, že prostě ta jízva vypadala hnusně. A já jsem říkala, tyve, a hlavně mě jakoby, jak to říct, jak máte to maso, tak ono zemnitř je takový obalením tím tukem, jo. Mm-hmm. A já jsem vlastně, mě to udělal jako přes pupík. Oni, oni mám tu jizvu prostě, já to mám jizvu jízvu jako přes pupík. Mm-hmm. A já jsem říkal, ty mě asi jako že nebudu, Já jsem se myslel, že už nebudu mít pupík, protože když Vypadala, ta čest za prostě práta, takže že jsem jako bez pupiku. Hmm. A vlastně tam šel takovej... Z toho pupiku. Fakt je to nechutný jo, promiň. <laughs> Šel Ani. takovej jako bílej něco, co No, No že to vypadalo, no, jako nic, nebo... no, jako, že vypadalo to jako hníz, ale v prostě v podstatě ta část té kůže byla otočená a jo, to, co je ve mně, to má venku. Znamená takový ten tukový, cosi. A já říkám sakra, co to je. Ale jedna doktorka, samozřejmě řekl, jeden doktor, no, to je, to je v pohodě, to ono to pak odpadne. Říkám,
0: okay,
1: <laughs> je že, to prostě pupík. Jo. <laughs> no, ale jedna doktorka prostě asi se nebají, jako co to je. A pamatuji si, že ho nemohl toho píchat jehlou. Oh. <laughs> do toho pupiku a jo, penso, že, protože bože samozřejmě to viděl můj přítel a tak prostě se bál jako co se mi tam děje nějaké hníz nebo to. No, takže to si pamatuju, že to bylo jako docela nepříjemný, že mě do toho píchali, no a pak pak prostě jsem na to ízvanila nějakou protože to mm. přes ten pupík. Já jsem hrozně na pupík citlivá, jo. Takže a když máte prostě jízvu přes pupík, tak je to fakt strašně nepříjemný. Takže já jsem vždycky na to nesměla myslet na ten pupik jako a si jsem takou a nebolalo to nějak extra, jo. Takže jsem na to ako myslet, a pak to teda jako odpadlo, jo. A nakonec teda jako pupik mám, jako je takový, jako jiný, je to prostě... Máš c- pupik. Jo, nakonec jako celý břicho jako trošku jiný, jo, ale jako v pohodě, no. No, takže vlastně tak jsem přišla domů, po jí v operaci, a pak jsem dostala ještě další dvě chemoterapie. A doma to probíhá jak ta péče? No, tam se tě pustili, tak, tě pustili, tak o, samozřejmě jsi takový jako nemohoucí v podstatě, takže tě musí jako rodina ti musí pomáhat jako sednout si, lehnout si s pohybem, nesmíte samozřejmě nic zvedat, aby tam prostě se nevytvořila nějaká kýla, mm-hmm. takže prostě v podstatě jsem třeba další dva, dva tři týdny prostě doma jako odpočívala, no.
0: Uhum. A jak to bylo s přítelem, jak se to zvládlo jako spolu. Ale přítel je on...
1: úplně boží, ten se o mě vlastně celou dobu hrozně jako staral a pomáhal mi a byl moje jako velká psychická opora. A vlastně, když začal ten covid, tak samozřejmě v té době jsem začala chodit na tu chemoterapii, no byla jo, vlastně. jsem hodně oslabená a tak. Takže dokonce i přítel si vzal volno a myslím, že se mnou bylo třeba dva měsíce doma. Že ani Kras. nechodil do práce, že se samozřejmě bál, aby mě něčím nenakazil von. Mm. Mm. Takže my jsme byli prostě u jeho rodičů jako v baráku a tam jsme jako. Naku, na, nakoupil jako takový počítačový hry a tak, že hmm. jsme tam prostě jsem věděla aupíčkama, hmm, tak jo. <laughs> to je fajn. Jak to změnilo Váš vztah? Váš vztah? já si myslím, že nás to strašně jako smelilo, no, že vlastně jako nikdo říká, ty to by si to úplně můj partner nedal a tak, ale on, Adam má takovou schopnost, že hrozně jako pomáhá lidem a je, je takový hrozně jako... Ty jsi vlastně říkala, že dělá ve zdravotnictví? On dělá, no, on dělá jako ve zdravotnictví, ale zároveň je moderátorem jako českýho rozhlasu, jo, takže on má taky takový jako, okay. takový jako pestry, <laughs> ten. Já jsem to našla v okolí českého rozhlasu, Říkám, že ty lidi podcaster jako se jeho práce. No, takže on jako nemá žádný jako zdravotnický a dělám takovou tu personální jako... jako tady, ono to no, no, jako hospicová péče, znamená prostě to, jako po pacienty, mm-hmm. který prostě umírají, umíraj, takže ó, on prostě řeší takový ty věci, jako že schání sestřičky, komunikuje s klientem a takhle. No. Okay.
0: Mm-hmm. A já jsem se, já jsem chtěla mm. mm. jo Takže se teda byla doma a s přítelem pomáhala ti rodiče přítel mm-hmm. a kon ale furt to uh, nebyla se vyléčená Nebyla si vyléčená, že jo.
1: No, uh, samozřejmě, že v momentě, kdy vám by ty nádory, tak v podstatě jste jakoby, čistý. Mm-hmm. A vlastně já jsem měla teda ty dvě operace. A, uh, ono to není taky, že vám tu poslední operace a je jako konec lažby. Mm-hmm, prostě jasný. musíte uh, dojet s nějaký cyklus chemoterapie. Mm-hmm. Takže jsem se tak strašně moc netěšila. Mm. Ale
0: teď neví, jsem do dvě nebo čtyři chemoterapie. To bylo, potom zase byla chvilku doma, tak si zase potom jo, zase, najela. No, a do zase, nemocnice zase... Ne, 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 já, chemo- bylo...
1: já tu chemoterapii jsem měla na doma. Já jsem těžká měla tu Baxterku, která je... je jako přenosná jo, je, je. a mám furt ten port, já mu klidně ukážu, to jsem vlastně mm. ukazovala. Já mám takovou chvilku ukazovat jako můj port, ne, jo. mě to zajímá třeba. Já ti ukážu, <laughs> takže ten furt mám, ten mi jako nevyndali, protože samozřejmě, uh, kdyby se něco jako pokazilo, tak prostě nepokazí, nemus- nemus- ne, nepokazí tak... <laughs> Tím pádem vám to hned můžou napíchnout a nemusí mm-hmm. vám znovu zase něco zavádět jako pod kůži. Mm-hmm. No takže já jsem dostala, už se mátu ani kolik, buď dvě nebo čtyři chemoterapie vlastně po té poslední operaci. Pak se chvíli čekalo a měla jsem první jako kontrolní vyšetření tím, že se prostě brali mi krev, šla jsem jakoby na CT, na PET-CT, jo, což je ještě jako biturněnější, protože PET-CT znamená, že Protože ta rakovina nebo ty buňky, oni jsou víc citlivější na cukr. Znamená, že oni prostě reagují, že prostě ty v úzovkách, ne v úzovkách, kurva, jsou to špatné buňky, které tam nemají co dělat, tak oni reagují víc jako na cukr. Uh-huh. Takže oni vám dají takový prostě nějaký drink uh-huh. a ono to vychytá jakoukoliv větší reakci, to, jakoby těch buněk, že reagují jakoby na to sladký, tak to oni jako vidějí, a, takže vlastně fakt úplně jako mm-hmm. do mrtě vidějí, jako jestli tam je všechno v pohodě. Okay. No takže teď to jsem jakoby prošla a byla jsem čistá. To bylo koncem listopadu.
0: <laughs> uh-huh.
1: A jak se chodíš na kontrole? Hele, chodí se každý tři měsíce. Okay. Takže já jsem měla kontrolu asi před měsícem a půl, a to byla první kontrola po třech měsících. Jo? Mm-hmm. Takže to musím říct, to bylo psycho. To jsem zase musela jako navýšit moje dávky antidepresiv ano. <laughs> Takže uh, protože prostě začala se mít úplně jako haluzní představy. Prostě, mm. prostě ten mozek prostě šrotuje, je fakt jako nepříjemný. Že pak jsem se jako uklidnila, a prostě jsem se na ty testy. Samozřejmě, je úplně stres, jak se v ně to se nedokáže. Nyní kdo představuje, jak je to je stres, jako. Protože ten první rok, i třeba ten první, ty první tři měsíce, jako, je to fakt, jako, jak to říct, no, že se to prostě jako nejvíc vrací, takže. Mm. Takže jako, musím tak. Takže jsem šla na ty jako, testy a výsledky dopadly dobře, takže hurá. <laughs> a teď mi vlastně ke konci května mě čeká jenom krev. Je to prostě, jsou to uh, onkomárky, mm-hmm. že prostě tak si se zjistí, jestli nemáte nějaký prostě buňky mm-hmm. v tom těle. A pak za tři měsíce jdu znovu na CT. Okay. Takže když to teďka v květnu bude OK, bude. Takže, tak bude to
0: OK, tak pak půjdu prostě na to CT. Mm-hmm. Uh, taková klišovní otázka. Ale jako, nebo nemyslel, že mám to takhle obecně, ale samozřejmě, v čem tě to změnilo? Jako, jasně, že ti to muselo změnit pohled na život, na tebe se, možná u toho, by se mohli začít. Jak to změnilo uh, jako vztah ty a tvoje tělo? Hele, a ty sama. Vztah moje tělo. Tak začala jsem
1: strašně vnímat svoje tělo. A jako, já myslím, že fakt jako i mě přišly takový, takový ty klišé věci. Jako že ne, prostě... to
0: ale bych se říkala často no,
1: klišé věci, ale oni jsou pravda. No. Klišé no. Jsou, no. <laughs> Hele, totální vděk jako za to, že prvé celkově za to, že můžu žít pro bohaté prostě úplně jako hmm. úlet. A hlavně pro mě se stal můj život strašně barevný, protože si vnímám Vnímám takové ty krásné uh, momenty, detaily toho života a uvědomuji si, že prostě nic není všední, všechno je jako magický a tak. A ještě vlastně, když oni mi zjistili vlastně tu diagnózu, tak najednou mám pocit, že jsem se jako probudila a najednou jsem jako v fuzovkách začala žít, jako v té jako nešlo jako aktivně, ale začala jsem prostě vnímat hrozně krásit života. Já jsem fakt třeba dvě hodiny byla v okně a prostě jsem jenom poslouchala, jak ptát si zpívá, já říkám, to je tak kouzelný, prostě jak to slunce, prostě ty stíny. Takže začala jsem strašně jako by Život okolo mě a celkově prostě magii toho žití a toho obrovského daru vůbec jako existovat mm-hmm. a mít tu možnost vůbec tady být a vnímat to. Takže v tady to mě to změnilo a tady to vlastně, když tady to člověk jakoby pochopí, tak najednou se mu změní jako vnímání úplně jako na všechno. Mm, a hlavně já jsem začala jsem hroznou, mít hroznou potřebu být obkopovaná životem. Takže kvůli tomu vzniklo moje to, že mám prostě teďka úplně miliard dukitek a zvířat, protože v momentě, kdy vlastně v podstatě vám říká, že svůj život ztrácíte, tak uh, potřebujete pak mít vibraci toho života. Hmm. A vlastně tím, že teďka to mám doma, tak mě to strašně naplňuje, že prostě potřebuji cítit ten život. Takže, no, takže tak. A změnila mi to jako brutálně. No. Prostě jsem fakt úplně no, člověk. A já jsem teda vždycky měla docela jako v píči, ale teď mám úplně brutálně <laughs> jo, v píči, jako kdyby mi někdo něco řekl negativního, ale mě to úplně jedno. Říkám, tyhle super život, prostě přináší nám tady ty jako zkoušky. Mm-hmm. Fajn. Jako. Přijdeš se svobodnější. Brutálně, brutálně svobodnější. A hlavně si uvědomuju možn, jako možnost pohybu, protože mm-hmm. když člověk je v nemocnici, nemůže se hejbat, jako, tak pak prostě jenom jako zvednout se prostě nevím, předklonit se, zatancovat si, tak to je prostě úplně jako bomba. Mm. A hlavně i když jsem třeba měla ten, tu Baxterku doma, ten, mm-hmm. jako ten, na tom portu, tak to byla ta chemoterapie, jo. takže to taky člověk je omezený pohybem. A prostě když to nemá, tak prostě může člověk jít, prostě můžeš se procházet a jako chodit, to je prostě pecka. Takže vlastně úplně všechno, co člověku přijde jako normální, je teďka pro mě jako zácný. Není to nic jako pro mě všedního, co je samozřejmost. Mm.
0: A cítí se dobře? Jako prostě cítí se víceméně tak jako se cítila předtím?
1: Vlastně jako cít, cítím se vlastně jako líp, protože já si myslím, že už to tělo mi dávalo předtím delší dobu jako najevo, že něco jako v nepořádku. Mm. Měla jsem fakt bolesti toho břicha a bylo mm. to jako nepříjemný, což teďka nemám. Fakt jako cítím, že ten spodek je prostě v klidu, je v pohodě. Mm. Takže doufám, že bude už navždy v pohodě. Takže vlastně cítím se postatě líp. Samozřejmě když máte prostě dvě volký zvy na břiše, tak uh, není to takový, že bych mohla dvě hodiny se tady někde ohejbat a tak. Prostě člověk je to prostě, břicho je strašně citlivý. Mm. A myslím, že když máte jako na břiše, tak fakt to není úplně, jako, prostě celý život budete cítit. Jo. Takže jako, není to takový, že bych jako byla úplně jako happy a mohla se jakkoliv hejbat. Prostě musím si fakt dávat bacha a učit se, učit se znovu, jak pracovat se svým tělem a jak pracovat hlavně s tím břichem, protože je prostě jiný. A i když máte prostě 20 centí, jako, jako jo, kratší střeva, tak taky prostě musíte s tím trošku jinak mm. jako, pracovat. Jako to tělo... Jako mi teďka trošku jinak jako vnímá to jídlo, zpracovává to, takže jako cítím jako změny. No. Mm-hmm. Nevím, jestli vůbec byla otázka, jestli jsou nějaké změny, ale jo, to je, jo, jo, určitě. <laughs> krásně jste to počítala.
0: Uh, co teď nejradši děláš? Hele, nejradši jako nic neděláme. Jako. <laughs> ne, no, ale ještě taky pohled na nic nedělání. Hele,
1: pohled na nic nedělání, to je úplně super, protože jenom to, že člověk je je vlastně úplně super. Já uh-huh. jsem třeba potřebovala furt jako někde mm. něco, být jako zaměstnaná, mm. jako, jako své hlava. A já jsem já pocit, říkám, to dneska co jeden trávem doma, jako mm. nic se neděje, vlastně jako předtím jsem byla fakt jako, jako vám teďka nic. A prostě jako to uť... jsme přesně vlastně řešili v mém, jo, mém jo. A prostě utíká mi teďka život, ale to vůbec, jako ty můžeš být fakt doma a prostě mm. jenom tak jako bejt a vnímat, já nevím, co se pouklidit a tak. Mm-hmm. Takže já jsem teďka nejvíc pokojená, Dali vám kytičky a povídám si se zvířátkama a hrozně často je teda jako sleduju. Já jsem becícky s a třeba půl hodiny sleduju krevety. Jo, fakt má úplně takový fakt jako zpomalený ten život. Jako <těk> a je tečka, to super
0: teda. jak jsem ty... byla u Lucinky, tak jsme tam právě pozorovali krevety a to já jsem, já jsem říkala. Co, a najdeš je to? Že, že jo, jo, jo. <těk> že, uh, no, že to je úplně ten. No, to je t- jakož meditativní. No? Jo, 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 a že normálně se je snad taky pořídím. Jo, je to, je to, bylo, to fakt blízko. já jsem. A dokud to člověk fakt neudělá, dokud člověk nejde pozorovat krevety, tak nechápe, ale je to je to fakt skvělé. Jo, je to fakt, je fakt, jako fakt úplně to relaxační, skvělý.
1: protože oni furt něco dělají těma, těma pacičkama a furt tam jako co a nebo natačen?
0: Jo, mám, hle, ukážu ti fotky, videa a všechno. A to jsme s Lucinkou taky říkali, že, že vlastně najednou si člověk uvědomí, že to je úplně jiná forma života. No, no, ale no. Ale jakože to je furt nějaká živá jako bytost a je to, je to, je to úplně hustý. No. protože to najednou odvede. Mm. Jako, že m- m- oni si prostě dvě... jedou ten svůj mm-hmm. život prostě v tom svém pětí světě, v tom akvárku. Jo,
1: jo. A prostě fakt mají takový to tam jako po no, jak je hrozně baví, no. Takže já takhle tam vždycky jako, protože toho mám dost, že můžu sledovat žáby, můžu sledovat jako bety, můžu
0: sledovat ryby. <laughs> 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 Pak se hradou spotkanama. Super, přesně bavit jedna a přesně se k druhému. Přesně tak. <laughs> Já jenom chci říct, že je strašně obdivuhodný, no prostě, jak o tom mluvíš. Jo, teď jsem chtěla říct, prasně, jak jsi to podala, že to vlastně vůbec neznělo negativně, přitom tomu musela být strašně strašná zkušenost. A že jsi to podala tak, jak nevím, nejlíp jsi to mohla. Jakože no, pořád je z hm. tebe hrozně cítit ta pozitivní energie. Úplně brutálně. Já bych vám přála, jako tady sedět s náma, abyste to cítili, protože jako to, co z tebe jde, je úplně neskutečné. Jako já
1: si já se totiž říkám, že mi to vlastně přineslo jako hrozně jako pozitivních věcí, je to fakt jako absurdní, co říkám, ale za prvé, jako, je to fakt divný, jo, ale fakt jsem se takhle vynastala, říkám, kdo zažije prostě chemoterapie, zkušenost životní, kdo zažije hmm. prostě také operace, zkušenost, prostě? hmm. kdo zažije prostě ve 27, že mu prostě řeknou, že prostě má takovouhle diagnozu a musí, s ní jako, musí si to mentálně nějak jako zpracovat. Je to, mně přijde, že prostě během roku jsem prošla neuvěřitelnou jako školou. Mm-hmm. Prostě v rámci své osobnosti a svýho rozvoje. A já jsem takový jako člověk, který má hrozně jako miluje takový jako by seberozvoj a hrozně mm-hmm. chce jako poznat sebe. A já jsem díky tady tomu strašně moc poznala sama sebe. Mm-hmm. Protože já si myslím, že spousta lidí, si říkají, že se v taky jako pohodičce, tak vlastně nesáhnou si prostě třeba na to dno a nesáhnou si na to, jako kdo jsou oni sami. A já jsem díky taj tomu zjistila, že prostě jako víc jako kdo jsem, že mi fakt přijde člověk, že člověk jako zažije fakt krizovou situaci, tak v tom se ukáže jakoby rizost jako jeho osobnosti. Mm-hmm. A tady díky taj tomu jsem to mohla prostě fakt jako poznat, jako kdo jsem. Takže to, to je jako, jako pro mě super jako v uvozovkách super vlastně. a za druhé mi připadá super, že jsem o tom začala pak jako veřejně mluvit, mm. a protože mi to strašně moc lidem pomohlo, že jsem mm-hmm. mi začali svěřovat a třeba šli fakt jako k tomu doktorovi, když měli nějaké ty problémy a myslím, že jako, jako egoisticky si myslím, že to spoustě lidem jako pomohlo, což jako je vlastně to přesáhlo i mě, mm-hmm. že to nebyl vlastně rozvoj jenom pro mě, ale i pro to okolí prostě. Takže to si myslím, že
0: jako bylo super, no. Um, I'm speechless. Já taky, totálně. Prostě mám pocit, že řeknu, tak je zbytečný. Jo, no, teď to, to vůbec nedělá
1: jako, no, no. Ale každopádně určitě takovou zkušenost jako nikomu jako nepřeju, no, jo, ale tím, že jsem si jak prostě prošla, tak uh, to můžu jako samozřejmě posouvat mm-hmm. dál. A samozřejmě uh, na tohle jako nejhorší bych řekla, že vám nikdy neřeknou jste úplně jako vylečená, jo. Hmm. Protože já, když jsem vlastně odcházela od toho onkologa a byla jsem taková docela happy, jakože vyšly výsledky jako v pohodě, tak mi řekl, no ale ten první rok je vlastně nejvíc jako náročný, že se to jako nejvíc vrací, ten první rok. Takže jako ten, že ten první rok pro mě bude nejhorší. Mm-hmm. Pak, už se, pak už se postupně jakoby ty procenta snižilo, jo. Takže to není takový, jakože... Furt, furt je tam tako, jako ve vás takový stín, že, to prostě, ten že, ten... No, že mm. to prostě není chřipka, která odejde, ale je to něco, co prostě víš, že v tom těle je prostě přítomný. A když to prostě bude chtít, což prostě nechce, tak prostě může se to tam jako zase objevit. No. Takže to je jedině takový blbý, že vlastně já bych chtěla být ještě víc pozitivní mm. a říct: hele, byla to zkušenost, prostě můžu ji předávat dál. Ale Vaš... hoří, že člověk musí s ním furt bojovat tak mm. může jako, že. Ah, Může se, může se prostě to nikdy no. posrat. No.
0: To jsem se taky chtěla zeptat, uh, co teda teď konc, jestli ne, co děláš pro to, aby se to nevrátilo, to zní tak, jako blbě, ale, ale je jako něco nějaká v uvozovkách, jako prevence, ať už to, to co jako do svého těla dáváš, nebo mm. to, jak právě myslíš, tak to, to, to si to už teda řekla, že se že, že snažíš jít na těch pozitivních no, energiích a, a vibracích, tak. Uh, Hlavně jestli... prostě
1: by v klidu. No. Já si myslím, že uh, já, z čeho mám třeba jako strach, je stres. Já si na jednu mm-hmm. stranu myslím, že, že tomu by hodně stres pomohl, mm-hmm. tomu, co se stalo. Takže já třeba představa, že to se jako s tím úplně nejsem jako smířená, se bojím, že když jako nastupím do nějakého normálního pracovního režimu, což mi tak jako nejde, protože po pár hodinách mě si třeba to břicho bolet. Ale prostě bojím se toho stresu. No. Že zase, kdybych se jako vrátila do, toho, do těch starých myšlenkových forem, tak aby zase se to jakoby nepřekroutilo i v tom těle. Chápu. Takže já si mm-hmm. myslím, že je nejlepší prostě fakt mít jako v píči a být jako v klidu. Mm-hmm, chápu. To Takže... tomhle mega věřím. Mm.
0: A takhle zpětně, teda když by si um, měla něco říct, lučce před rokem a půl nebo k- a dál. jako Co by si třeba poradila? Co by si řekla, jaká by byla mesi? Hele,
1: asi message byla taková, že jako já jsem předtím byla taková, jsem měla pocit, že mám jak to říct, jsem byla hodně ambiciózní mm-hmm. A měla jsem pocit, že prostě musím být úspěšná fotografka hmm. a že pokud prostě nebudu úspěšná fotografka a nebudu prostě vydělávat určitý jako kvantum peněz tak se nebudu cedit jako dostatečně jako úspěšný a kvalitní člověk mm-hmm. jo takže tady to mě úplně přešlo, protože vím, že to je úplná bost. A když se člověk jako zaměří na sebe, na své kamarády, na rodinu, tak to je prostě fakt, hmm. jako, to je to důležité a to je to kdo toho života. Ne to, že prostě tady budu řešit nějakou svou kariéru a hmm. létat do Londýna a dělat tam jako blbosti. Jo. Takže, takže uklidnění po stránce té kariéry. Já se měla pocit, že prostě. Říkám, no teď mi je 27, no, takže jako když teďka tebe neuspěju, tak už budu pak jako hnusná fotografka někde mi nebude chtít. Fakt jsem byla úplně jako mimo tady v tom. Je. Takže jsem prostě, tady to, tady to úplně jako odešlo. Takže mm-hmm. teď jako, i kdyby se mi už ve focení nic nepodařilo, tak mi to je vlastně jako jedno. Vlastně vůbec jako o tom ten život není. Jako klidně se nikam odstihu a budu tam prostě pěstovat bylinky. tedy bych teda potom pak netrhala, protože mi je chylí.
0: To ale <laughs> bych je tam bych ještě bych se teda možná zeptala, jestli teda... Asi mnohem víc žeš přítomností konc předpokládám. Že určitě že člověk... žiju
1: přítomností, ale tak samozřejmě člověk jako
0: přemýšlí, co bude a tak. Jo. Ano, to se chci právě zeptat, hmm. jestli máš nějaký plány, ať už krátkodobý nebo dlouhodobý.
1: Hele, plány... Jako určitě můj plán je být prostě jako stále v takovém jako chillu, být jako spokojená a... Asi po pracovní stránce určitě bych chtěla, aby až teda covid odejde, tak bych chtěla zase víc jako vrátit do té kultury a víc mm-hmm. jako bejt mezi lidma a víc fotit a dělat podcasty mm-hmm. a komunikovat s lidma. Zdokona- Zdokonalovat se v moderování, to bych moc ráda, <laughs> protože mi to, to, to moc baví. To a jsem to vlastně to... chtěla
0: říct, a tady zmíníš svůj podcast. Jo, to určitě. Ti uděláme ještě, uděláš tady reklamu 100% a možná, nevím, jestli máme se Zemku nějaký další dotazy. nebo Vypadá hmm. nás něco. Já mám pocit, že prostě, když se něco zeptáme, tak ty zodpovíš dalších 100 otázek, to prostě právě úplně Takže svým. možná, jestli je nějaká věc na závěr, kterou, nějaká taky message, kterou by si chtěla zkázat našim, našim posluchačům a posluchačkám. Mm-hmm.
1: Určitě uh, všem říkám a opakuju, neřešte blbosti. Fakt jako život není o takových maličkostech, které vlastně jako jsou nesmysly, nedávají smysl. A to nejdůležitější je opravdu prožívat život naplno a nezabývat se povrchníma zbytečnýma věcma a neřešte, co o vás říká okolí nebo co si o vás domyslí. Je to úplně jako nesmysl.
0: A no, asi yeah. tak. <laughs> že můžeme a souhlasit a, a to. A ještě než ti poděkujeme na závěr, tak uh, můžeš říct, kde tě lidi najdou. Tak, já mám Instagram uh, lucietpilife, jo. My vám to dáme do popisku, jo. Je. A to na našem Instagramu <laughs> taky najdete určitě fotku, fotku. Takže, takže to. A máš teda i svůj vlastní podcast? Tak ano, založila chtě... jsem ano. si podcast, protože
1: uh, v momentě, kdy jsem zjistila, že asi budu fakt jako dost času trávit doma, tak jsem si koupila mikrofon a řekla jsem, že prostě za ty roky znám, myslím, že docela do zajímavých lidí, který myslím, že by mohli zajímat i další lidi, takže jsem se začala zvát jako lidi do svýho lucid podcast. Můžete mě najít na Spotify. A Taky vám Na dalších uh, platformách. tak, No, takže tak. A mě totiž hrozně baví uh, různý Světy lidí, jo. Takže já jsem třeba teďka tam měla astrologa, který je úplně jako vystřelený úplně A Hrozně mě baví, jak ten člověk jako přemýšlí, mm-hmm. protože ten člověk byl opravdu upřímný, já jsem to chtěla trošku jako hejtit, ale on byl fakt takový, jako bylo vidět, to fakt jako cajtí, a že to jeho vnímání reality je fakt přes tohle, takže mi to úplně jako dostalo. Měla jsem tam Zajímavý. biologa, který zase řeší, to, jak třeba
0: zvířata vnímají krásu. Mm-hmm, takže... Mimochodem, moje spolubydící úplně nezávazně na mě a na, na všem, tak právě jste šla tvoj podcast s tím biologem. Jo, ale si jo, jo, líbilo, líbilo, No,
1: jsem. takže mě to taky hrozně otevřelo oči, že prostě, jak ty zvířata vlastně vnímají tu realitu, což my samozřejmě nemůžeme jako vědět a přímě je to strašně hustý. Hmm. Jo, ještě jsem vlastně chtěla říct. Že mě hrozně začalo bavit chovatelství, takže já bych hrozně musela pomáhat zvířatům a klidně bych chtěla být v nějaké záchranné stanice se mm-hmm. zvířatama a tak. Takže to by byl taky můj
0: jakoby další cíl, že bych chtěla tady tomu se věnovat. No. Chápu. To je vlastně taky dobrý zmínit ještě takhle, když se vrátíme teda zpátky k té nemoci. Takže lidská vegetariánka, což je deset let vegetariánka. Mm-hmm, deset let vegetariánka. Jo, to, je to, je do, šílený, to je docela jako bizarní, protože vlastně
1: to je. V podstatě já tady v tom, že mám tu nemoc, jsem dostala ve 27. Respektive ten nádor tam musí být už jako i dřív. Tak je to vlastně všechno úplně opak toho, co se říká. Protože většinou tady tu nemoc mají starý lidi. Co jedí hodně masa. Co jedí hodně masa mhm. a já jsem mladá a maso nejím. <laughs> takže, takže, samozřejmě, bizard, takže samozřejmě zaprvé řekli mi, že vlastně tam takového klienta jako já prostě teďka za tohle období vůbec nemají. Že prostě každý mi říkal, že to je unikat. A to bylo další z pocitu, jsem si říkala, tyvé, to je fakt jako divný. Protože jako jsem si zvykala, že životě, jako mám často něco extra, ale tady to zrovna jako extra mít jako nechcete, jo. Takže to bylo takový, že člověk má ještě o to větší strach, řekne si jako do prdele, co se mnou teda je, tady tu nemoc nemají mladý lidi, jak to, že jí sakra mám Takže o to víc to bylo pro mě takový jako strašidelný. Mm. Říkám, tak co je se mnou blbě a co je s mým tělem blbě? No, takže, to, takže vlastně nevěřte takovým těm klasickým poučkám, že prostě lidi, co mají rakovinu střev, prostě jedí maso a tučný a ty nevím, nějaký zabíjačky a tak hmm. vůbec jako jo. Hmm. Teď jsem to maso nejedla, jo.
0: <laughs> Ještě než tuhle epizodu ukončíme, tak bych jenom chtěla říct, že s Luckou můžete najít o něco málo další epizodu na herohero.co lomeno nevíme podcast protože po nahrání této epizody jsme se ještě rozpovídali a napadlo nás, že bychom to nahráli, takže to můžete najít tam a popisek o odkazy v Biu. Tak Lucko, my ti strašně moc děkujeme. Strašně moc. Znovu zapakuju, tvoje energie je naprosto neskutečná, obdivuji, jak o tomhle dokážeš mluvit takhle otevřeně a takhle vlastně, no řekla bych hezky, ale... Je to, je to strašná situace, ale prostě to podala fakt krásně a zůstaň taková jaká jsi, mě to určitě jako... Rozhodně myslím, že jsi nás, oči určitě ne. inspirovala Br- jsi nás a budeš inspirovat hromadu dalších lidí a já strašně moc doufám, že si tady to poslechne co nejvíc lidí, protože toho máš jako hodně co Hrozně moc předat a to ani není jenom o tom, že jsi sprošla takovou nemocí, jakou jsi sprošla, ale... To, to, jaká osobnost chceš a je to, je to neskutečný. Byste Takže to taky
1: úplně skvělý, bylo to s váma úžasný. Moc krát vám děkuji,
0: že jste mě pozvali. Tak já doufám, že se uvidíme třeba potom někdy znova. podobně Půjdeme na kafe. Tak to, jo. to určitě. A dáme update. Tak jo, moc děkujeme a našim posluchačům posluchatkům. <laughs> moc ti děkujeme a doufáme, že vám, našim posluchačům a posluchačkám se dnešní epizoda líbila určitě, zčekněte lidský profil a podcast. Jako vždycky sdílejte a mějte se krásně. Čus!